gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por el honor de permitirnos congregarnos, Señor. Es, es una alegría en nuestro corazón el que nos permitas congregarnos como hermanos, como hermanas, como hijos tuyos, como siervos tuyos, Señor, y exponernos a la unción de tu presencia, a la unción de tu gracia, Señor, y permítenos, por favor, hoy poder disertar sobre este tema y que podamos uh, ser bendecidos, ser edificados, ser, Señor amado, uh, arraigados en tu presencia, Señor, y que pueda, Señor amado, darnos la gracia de poder hacer las cosas en el orden que tú has establecido, en el nombre de Jesús, lo pedimos y damos gracias Señor, amén. Yo quisiera tratar hoy sobre este tema que se llama el compañerismo cristiano y aunque en alguna medida hemos tratado varias veces al respecto y en diferentes ángulos o facetas, hay un El apóstol dice que hay algunas cosas que tienen el efecto del péndulo, ¿verdad? Que hay cosas que hay gente, le digo todo esto porque yo en la iglesia que yo nací Había servicio todos los días El domingo había dos servicios, el viernes había servicio y vigilia en la noche Entonces uno prácticamente vida con la familia no tenía más la iglesia Y entonces cuando uno faltaba un día, al otro día le caía el pastor a uno diciéndole ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Estás bien? Eh, ¿Te enfriaste? Y un día había faltado de todos los días. Entonces uno no faltaba hermano. Pero lamentablemente una de las cosas que uno descuidó fue la familia. Hablo, hablo no de la familia de, en, bueno en cierto sentido también la propia familia porque los hijos nunca pudieron ir a un parque. Eh, no pudieron ir a alguna actividad Las únicas veces que íbamos a un río Era cuando habían bautismos Y por eso uno quería que se bautizara la gente Porque así íbamos a un río Lo único malo es que los que se bautizaban No podían bañarse Ni podían jugar fútbol <risa> Bueno, así era la manera como nosotros, nosotros crecimos Pero ahora venimos a tíos, primos Ellos estamos desconectados. Ellos tenían una actividad X que se tuvo el cumpleaños de alguien y no podíamos porque había servicio. ¿Y, y cuánto pueden? Pues, pues ningún día podíamos, todos los días teníamos actividad. Entonces, un extremo nos lleva al otro extremo. Y hay otros. Este es otro extremo. Que no vienen a la iglesia porque todo el tiempo. Tienen reuniones familiares También es el otro extremo Y aunque no lo crea Lo hay Entonces tenemos que tener un balance Con respecto a esto Porque no se trata Porque entonces la gente dice No yo no me quiero volver cristiano Porque cuando se vuelve uno cristiano Lo primero que hace es que eh, Abandona su familia Y no es cierto eso no dice la Biblia Bueno, en cierto sentido sí, pero no por debido a, a que te aísles y te metas en una montaña, sino que tal vez porque no comparten algunas cosas que ahora para ti son claras y antes no lo eran. Entonces nosotros debemos de tener un balance con respecto a esto. Eh, si lo invita a un, un su familiar, no se niegue a no ser que sea algo 
que tenga una actividad muy importante dentro de la iglesia, pero si puede, acompáñelos, porque es bueno que la gente podamos dar testimonio del Señor, amén, a través de una actividad. Um, lo único que yo le he dicho es, tengan cuidado, este, por ejemplo, nada más que tampoco se comience que, eh, pastor, disculpe, como usted dijo que si podíamos ir a, a, a alguna actividad con los hermanos, este domingo tengo con un primo, el otro domingo con el otro primo, entonces ahí ya se fue al otro extremo. Entonces tampoco no está bien, sino que creo que es, y yo le recomiendo inclusive, amada familia, salga con su familia, tenga tiempo para salir con su familia. De verdad, mire qué hermoso es. Mire, a veces los hijos no se recuerdan de la ropa cara que les compró, del iPhone que les compró. ¿Sabe de qué se recuerdan? El día que lo llevó a algún lugar y tuvo un tiempo con ustedes. Y usted las disfrutó, se acostó con ellos, jugó con ellos, créame, de eso se recuerda. Entonces, mi recomendación es, tengan tiempo. ¿Y cómo se puede hacer esto? Haciendo algunos ahorritos y agarrando un día, un fin de semana y váyase con su familia y tenga un tiempo con su familia. Y eso sería muy bueno para los hijos. Porque, como le digo, a nosotros nos enseñaron otra cosa. Y nosotros no tuvimos nada, la única actividad eran los bautismos. Pero bueno, pero no es eso lo que el Señor quiere. Entonces, para que guardemos un balance, yo quisiera que viéramos lo que es el compañerismo cristiano. Eh, especialmente viéndolo a la luz de lo que hemos estado viendo sobre el yugo. Se recuerda que hablamos que el yugo es una unión, una unión. Entonces, en otras palabras, es un compañerismo en un yugo cristiano, en una unión cristiana. Pero aún, aún ahí... Tenemos que tener algunos cuidados porque, por ejemplo, eh, se puede tener un compañerismo más allá de los límites que son recomendables. Por ejemplo, viene un matrimonio con otro matrimonio y tienen casi todos los domingos, salen a comer. Entre semanas se juntan para comer. Hay que tener cuidado, es un poco peligroso. Es un poco peligroso porque cuando uno tiene mucho compañerismo, comienza a haber mucha confianza. Y a veces el esposo le puede faltar el respeto o hacer una broma hacia la esposa del otro de una manera indebida. Y como hay confianza, a veces hasta se bromea más allá de los límites. Y entonces hay que tener cuidado. Entonces yo pienso que, no digo tampoco, no, yo, yo por eso hermano, yo no tengo compañerismo con nadie, no, no, eso también está mal, porque necesitamos, somos una familia, necesitamos juntarnos, necesitamos tener eh, tiempos juntos, qué, qué bueno es cuando nos sentamos y compartimos y, 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 y hacemos muchas cosas de estas. Entonces, si se recuerda, hablé sobre el yugo que habían tres palabras, una de ellas era la palabra mot, que aparece siete veces, que es Habla directamente de lo que es el palo, eh, el, lo que es el, el puro palo. La otra palabra es la palabra ol, que es lo que representa la carga de lo que es el palo del yugo, que, que puede ser lo que produce un presión, una presión, el cuello, eh, sobre el cuello. Y está la palabra motá, que es la, la, lo que representa las ligaduras, que tiene que ver con… Ah, agarraron el… Eh, Rola. Miren si no tienen el, ¿cómo se llama? El, o, lo, o lo pusieron allá. Míramelo, por favor. Este, Omar, 
mírame si no está ahí a la el. entonces lo otro es lo que representa en un yugo eh, perdón en un yugo para animalitos estaba lo que era el yugo en sí la carga que tenía más lo que le llamaban las coyundas o los amarres que ellos tenían entonces gracias o sea esto estaba acá eran las coyundas ¿no? las coyundas la carga en sí y lo que era el leño en sí ahora Si se recuerda, vimos que había para la palabra lo que era, había siete veces la palabra mot, que era la palabra en sí, que era el palo. A cuarenta veces aparecía la palabra que es carga y doce aparecía la palabra que es las coyundas. Y si se recuerda, le hablé que Esto es importantísimo porque fíjese que esto también nos da un mensaje, los números nos dan un mensaje con respecto a cómo debe ser el compañerismo cristiano. Entonces el compañerismo cristiano debe de conducirnos, hermano amado, a un crecimiento espiritual. O sea que cuando nos juntamos, así dice la Biblia, cuando se juntan haya pues alabanza, haya himnos, haya oración, haya revelación. O sea que toda reunión que tenemos hermanos debe de conducirnos, hermano pero es que es un cumpleaños, ¿cómo voy a, a conducirme espiritualmente? Aunque sea un cumpleaños, mire. claro si no guardamos eso, si en un cumpleaños podemos ponernos a criticar a medio mundo o siempre salen los temas del Señor, ¿sí o no? Mire, ya se fijó, oyó el tema del domingo, oyó el tema de esto, o escuchó al apóstol que estaba explicando esto, y sale el tema y comenzamos a, a hablar al respecto. Y entonces la plática, aunque era una actividad secular o social, se vuelve una plática espiritual y hay un crecimiento. Entonces, todo compañerismo debe de conducirnos a un crecimiento espiritual dentro de los límites de un gobierno espiritual. Ahora todo es para que nos lleve a que haya un gobierno del cielo operando en el compañerismo Porque si no está operando, si es espiritual pero está fuera de un gobierno de Dios Entonces no está bien Entonces debe de ser espiritual, debe llevarnos a a la espiritualidad Debe llevarnos a un crecimiento espiritual y a un gobierno que es el gobierno del Señor Ahora Si hay un crecimiento espiritual y hay un gobierno de Dios operando, esto nos va a llevar a un caminar, fíjense que tremendo, a un caminar en el Señor, en una vida espiritual y en un gobierno de Dios como pueblo, como como hermanos, como como personas que profesamos una, una sola fe, un mismo bautismo. Un solo espíritu nos va a llevar a un caminar en el Señor Para que caminemos juntos, caminarán dos si no se pusieran de acuerdo Entonces todo esto, la idea del compañerismo cristiano Es que debe de haber un crecimiento espiritual Debe de haber un gobierno operando en el compañerismo que tenemos Y nos debe de llevar a ambos o a los que estemos en el compañerismo Nos debe de llevar a caminar Eh, siguiendo al Señor pero si el caminar el producto de, 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 de lo espiritual y lo del gobierno nos lleva a apartarnos del Señor entonces no fue espiritual y no estuvo dentro de los límites del Señor 
Porque toda plática hermano Mire si lo desanima uno Si ya no quiere ver uno nada con el Señor Si se quiere apartar del Señor Significa que lo que hubo en ese compañerismo O ese compañerismo No está siendo El compañerismo que Dios quiere Para nuestras vidas Mire por eso es que es importante que Es bueno que usted haga una actividad Y que invite a los hermanos Un cumpleaños, un quince años Lo que usted quiera Pero Fuimos a un cumpleaños, a una actividad Y ya no venimos a la iglesia el otro día Y no estuvimos hablando del Señor pues Lo que nos debe llevar es que Hey, eh, participamos Entonces ahora vamos y mañana hay culto Vamos y gocémonos en la presencia del Señor A eso es lo que nos debe de llevar Ah no pero ya ya el culto lo tuvimos aquí el sábado Cuando tuvimos la actividad o el viernes o el día que lo tuvo No, no, no Por eso digo Debe ser espiritual dentro del gobierno Y el propósito es que nos lleve a caminar En el camino del Señor Amén Entonces el compañerismo tiene cosas hermosas dentro de los parámetros que el Señor ha establecido Pero esto es imposible si la otra parte que tiene que ver con el compañerismo no está de acuerdo O no está en el mismo sentir espiritual Entonces las implicaciones de un yugo, de una unión de compañerismo Esto es muy importante hermano Cuando nosotros decidimos entablar Una unión que la Biblia le llama como un yugo Con otras personas Hay implicaciones tanto positivas Como pueden ser negativas Eso no lo podemos evitar Y por eso nosotros tenemos dichos que dice Dime con quien andas Y te diré quien eres El que anda en la miel Algo se le pega Ahora si estás con una persona En un nivel Espiritual dentro del gobierno te va a llevar a caminar con el Señor Pero si estás fuera del gobierno y no es espiritual O al menos hermano entonces usted quiere que ya no bromeemos No, no, no hermano nosotros también bromeamos y nos la pasamos muy a gusto Pero siempre, siempre todo viene a un factor común que es el Señor Siempre viene a un factor común que es el Señor Entonces estemos o no estemos conscientes El Señor a través de la palabra nos dice que la amistad puede eh, llevarnos a algo positivo o puede llevarnos a algo negativo. El apóstol Pablo, hablando sobre esto, nos da las esferas en las que debería de moverse un compañerismo cristiano. Fíjese que esto es importante. Él nos da las esferas y qué es lo que produce y a dónde puede llevar una o los peligros que puede tener un compañerismo cristiano. Y por eso es que nosotros, hermanos, Tenemos que tener ese cuidado O sea, no solamente eh, eh, Por favor y tampoco Quiero que tengamos cuidado con respecto A los amigos del trabajo Hermano, ustedes ya no tenemos que hablarle Bien, hábleles, platique Pero ahorita va a ver que Hay unas cosas que no pueden ser Parte de, podemos tener eh, Una, eh, de hablar amistad con ellos Hasta cierto punto, hasta cierto Grado, pero hay cosas que Deberíamos de evitar, porque si no Nos van a llevar a un peligro o a poder tener cosas que no están bien Por ejemplo, mire pues Segunda de Corintios 6, 14 al 18 dice No estéis unidos Entonces aquí habla de que el compañerismo puede ser un yugo desigual O un yugo igual No estéis unidos en yugo desigual ¿Con quiénes? 
con los incrédulos Y aquí se aplica para varias cosas puede ser el matrimonio Pero también dentro de el, siendo cristianos puede haber un yugo desigual Si ¿sí o no Por ejemplo déjeme darle un ejemplo Una persona que tiene dinero con una persona que no tiene dinero Son cristianos los dos, los dos aman al Señor Pero podría ser un yugo desigual Imagínense que la que tiene dinero es ella Y él no tiene Se casan, ella está acostumbrada a un estilo de vida Y él viene, no tiene la capacidad de darle ese estilo de vida Y como cuando hay maripositas No importa la vida que me lleve Ya cuando pasa el tiempo se da cuenta que le hace falta Algunas cosas que tenía en casa Y eso puede ser un yugo desigual Ejemplo Una persona que lleva años en el evangelio Fíjese Estos son, son yugos iguales Pero son desiguales en algunos aspectos Lleva años en el evangelio Puede ser hombre o mujer Y viene y se casa con una persona Que acaba de empezar en el evangelio Los dos van a pensar diferentes A la hora de tomar acción O a la hora de tomar decisiones Porque la madurez de uno es diferente a la madurez del otro Por ejemplo Hay dos personas Una ha andado en el mundo y el otro no Y se casan Uno está acostumbrado o una está acostumbrada al mundo Y se convirtió pero todavía hay cosas que están Y el otro no está acostumbrado a eso Puede ser un yugo desigual Por ejemplo, puede ser que una persona sea muy preparada, por ejemplo, un doctor y se casa con una persona que trabaja en un trabajo sencillo. Las amistades del doctor, ¿cuáles van a ser? Y las amistades del otro, de la otra. Son diferentes y de repente se junta y dice bueno voy a traerme a mis amigos y vos traes a tus amigos Y ellos ahí se sienten awkward como dicen los jóvenes que, que se miren, sienten así como raros Porque aquellos hablando de, 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 de bisturí ¿no? y esa cosa que es entonces, entonces nada que ver las pláticas, las conversaciones, las amistades son diferentes Esto al principio no se nota pero si sí puede traer problemas Amén entonces En este versículo, porque entonces no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos Pues que asociación, entonces aquí nos comienza a mostrar Pablo algunas cosas Que asociación tiene la justicia y la iniquidad O que comunión la luz con las tinieblas O que armonía, armonía tiene Cristo con Belial, Belial habla del de diablo O que tiene en común un creyente con un incrédulo Entonces el versículo 14 Nos muestra que es posible estar en un yugo o una unidad desigual Con una persona que es incrédula y esto definitivamente el apóstol Pablo No se refiere a que sea un amigo de tu trabajo que tú hablas y platicas con él No, no, no se está refiriendo a una unidad que crea un todo que la, el, Por eso es que habla de un yugo o sea que cuando te unes en un yugo Lo que haces es que donde va él Te lleva, te arrastra, ¿sí o no? 
Y si no, lo que va a pasar es que va a haber roce, va a haber, se van a lastimar. Entonces está hablando no de un compañerismo a nivel social, sino de una unidad en este aspecto más íntima, más, eh, 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 más integral. Entonces, a continuación podemos ver entonces que Pablo nos muestra las dimensiones a las que puede llegar una unidad y a la cual nosotros tenemos que tomar nota y a la vez tener cuidado con respecto a lo que el Señor dice. Por ejemplo, es obvio que la justicia no puede eh, tener una asociación con la iniquidad. Esto está claro, no, porque son, eh, son, contra, eh, son partes opuestas definitivamente. La luz no puede tener una uh, comunión con las tinieblas, es claro que no lo hay, llega la luz, las tinieblas se van, están tinieblas, hay falta de luz. Este Cristo no puede tener una relación con Belial, que es el diablo, porque no, los pensares, la manera de ver las cosas son completamente diferentes y lo mismo las creencias ese versus el estilo de vida de una persona que no conoce al Señor son diferentes. Uno ve algunas cosas como incorrectas y el otro dice que de malo hay, yo no le veo nada de malo. No sé por qué eso es tan exagerado Si tomarte una no te va a quitar ¿Acaso Jesús no convirtió el agua en vino? Y, le, y hasta, hasta los incrédulos le sacan a uno la Biblia hermano Y no convirtió un vasito Fueron seis tinajas Imagínate y yo solo te doy un vaso ¿Por qué te vas a afligir? ¿Crees que te va a emborrachar? ¿A emborrachar? No Así de esa manera eh, no alejas a los demás y no te miran como tan legalista Y hermano le meten, también le meten su doctrina a uno Entonces la unidad a la que habla aquí hermano amado Está hablando de una prohibición de tratar y hablar con personas Que no conocen al Señor porque esto estaría fuera de contexto Me refiero a una unidad, a una unidad que no conocen al Señor y no quieren nada a ver con el Señor, tenemos que guardarnos, no estoy hablando de tratar con ellos, de tener una amistad, me estoy refiriendo a una unidad para volvernos uno con ellos. La idea aquí es si nos vamos a unir espiritualmente con aquellos que profesan una fe, la fe del Señor, con alguien que es espiritual, porque si no esto puede ser dañino para la vida de uno. Mire hermano, Ha sido comprobado, lo hemos visto. Cuando una persona comienza a juntarse con una persona, un espiritual se comienza a juntar y le agrada. Una persona que no es espiritual dentro de la iglesia, una persona carnal. Y es increíble cómo el otro comienza a cambiar. Cómo se lo trae abajo, porque lamentablemente como que es más fácil que nos empujen hacia lo malo que hacia lo bueno. Y cómo comienza a afectar y que la otra persona, eh, usted, usted lo puede ver con los hijos. A veces su hijo se junta con otro hijo que es cristiano, pero el, ojo, el otro hijo es rebelde con sus papás. Y de repente ve que su hijo comienza a ser rebelde también. Comienza a tener problemas de rebeldía, a contestarle de una manera incorrecta cuando, antes, cuando él nunca lo hizo o ella nunca lo hizo. Y de seguro lo que le está afectando es la amistad, porque se está creando un vínculo 
entre ellos un yugo entre ellos que a la larga lo va a arrastrar no lo puede evitar por eso es que se habla de un yugo arrastra a la otra persona y todo lo que es en alguna manera se transmite por eso es que aquí habla de asociación de comunión de armonía de, de algo en común todo esto afecta en una en un compañerismo en estas esferas es lo que el señor nos está diciendo esto es lo que va a afectar ahora si te juntas con una persona espiritual también pasa lo Lo otro, uno comienza a tener diferente manera de pensar Comienza a ver las cosas de una manera diferente Entonces, desde Pablo nos muestra aquí los diferentes niveles y riesgos Que una amistad espiritual incorrecta puede llevar a un creyente Asociación, ¿qué es asociar? La idea es asociarse para cumplir metas Y objetivos juntos Como por ejemplo el servicio a Dios La adoración Ahora si la asociación es con una persona que ama al Señor No se va a burlar de ti Pero mire le voy a poner un ejemplo Viene una persona nunca se hinca Nunca levanta sus brazos Nunca levanta la voz Dice yo Dios Dios sabe lo que yo oro y lo que yo Y se junta contigo Es que tú eres demasiado exagerado A cada rato se está cincando Te la quieres llevar de religioso Y el otro En alguna manera está siendo afectado Porque eh, No pero es que No pero es que ¿Por qué si acaso la Biblia dice que No te puedes humillar de corazón ¿Por qué tienes que hincarte? No pero me hinco delante de Dios No a veces te hincas para que te miren los demás Pero si realmente te hincas, hincate en tu casa. Y, y hermano, y le comienzan a, lo comienzan a ministrar y uno en alguna medida puede ser afectado. ¿Por qué pasas a cada rato al frente? ¿Acaso no puedes orar delante de Dios? ¿Por qué tienes que ir a administración? Y hermano, si uno no tiene cuidado, y, y estoy hablando de gente que, que, que son creyentes, que lo aman a uno, pero en alguna medida su perspectiva espiritual es muy diferente. Entonces, ellos, su servicio a Dios... No seas tan religioso Una vez a la semana ¿Y, y sabe que le sacan a uno? ¿Cada cuánto se reúnen los judíos? Los judíos? ¿Ah? No, 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 no cada año por, Sino ¿Por qué le llamaban Sabbat? Todos los sábados Entonces nosotros Jesús nació Perdón, a Jesús resucitó el domingo Y el día domingo es el que nos debemos de reunir No hay necesidad de reunirse entre semana Ellos no se reunían entre semana Ese dice uno verdad de, Y porque no ha leído la escritura Pero si va a hechos dice que ellos se reunían ¿Cuándo? Todos los días, o sea que mi pastor tenía razón el que Todos los días se reunía Todos los días Todos los días Todos los días Entonces la gente no va a compartir No te asocies con alguien Que tiene la justicia Muy diferente a la tuya y tal vez la justicia del otro ni siquiera es justicia sino es iniquidad La iniquidad es cuando ha llegado hasta el espíritu, la comunión es, fíjese Ahora la, la asociación es una cosa, la unión es la unión de dos o más personas para tener cosas en común Por ejemplo, hablando de una misma visión, una caminata, la familia, por ejemplo, déjeme darle algún ejemplo 
Por ejemplo, te sientas con alguien que cuando oye la predicación acá, oye a su pastor. Pero te sientas con otro que lo que oye no es a su pastor, sino es a un maestro o a un predicador. Entonces aquí se enseña y se dice, debemos de corregir a nuestros hijos con vara, hermanos. Eso dice la Biblia. Entonces el que oye a su pastor dice, lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Voy a corregir, claro, si me enseñaron, si me explicaron cuál es la razón de la vara y lo hace. Y el otro que solo es un maestro dice, no hombre, a los hijos no se les debe de corregir así. Es los hijos lo que tienen que hacerse es hablarles. Bueno, la Biblia dice que se les debe de corregir con vara. Entonces, si se sienta uno que solo ve al pastor como un maestro, porque en la iglesia hay gente que ve al pastor solamente como un maestro, como un predicador, no más. Porque si lo vieran como un pastor, la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Entonces se le dice, hermano, yo de parte del Señor les estoy diciendo que el Señor me ha dado esto para dárselos. Entonces, ¿qué debería hacer los demás? Y si no lo hace. Entonces, no es un pastor, sino es un maestro o un predicador. Porque cuando es un maestro y no me parece y no estoy de acuerdo, no lo hago claro si me mostraron con la escritura que así es no es que te convenzan solo por convencerte entonces se junta este que solo ve al pastor como un maestro y con otro dice no hombre no 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 vas a maltratar a tus hijos los vas a curtir y hermano y entonces eh, no tienen una misma visión no tienen una misma manera de ver las cosas de acuerdo a cómo se está predicando Entonces La comunión No es un problema La comunión es cuando se tiene Gente de la misma visión Entonces por ejemplo No te vas a poner a platicar cosas Por ejemplo Si vas a otra congregación Que no creen en la vara ¿Para qué les vas a compartir la vara? Te vas a meter en conflicto ¿Sí o no? Por ejemplo vas a una iglesia De otra denominación Que no creen en las lenguas ¿Los vas a convencer? No, habla con los que tienen una misma visión Por eso es que es importante Tampoco no, no puede ir usted Mire pues un consejo pues, yo, Perdón, discúlpeme lo que le voy a decir Pero usted por ejemplo va a una iglesia Ahí no usan velo Y usted está acostumbrada Porque si le ha dado enseñanza que debe usar velo Y si no yo voy a usar velo Mire va a hacer pecar a todos no lo use, Dios sabe que usted siempre lo usa y lo usa para orar, pero ahí va a hacer, ¿sabe qué va a hacer la demás gente? ¿Qué va a hacer cuando usted esté poniendo su velo? Lo va a criticar, en vez de orar ellas o ellos, la van a estar viendo. ¿Sí me va a entender hermano? No es desobediencia, sino es por amor a ellos, porque ellos tienen una visión, Una visión completamente diferente a la que usted tiene La armonía es una relación de paz y de concordia Fíjese que tremendo hermano Y entendimiento en medio de una relación mutua Cuando hay una misma visión, cuando hay un mismo caminar Hay una armonía y una concordia entre ambos Y la parte de lo que es común en la, en la versión uh, la, BT, la, perdón, la reina perdón, la de las Américas Esta parte común en lo literal dice ¿Qué parte tiene? ¿Qué parte tiene? 
un creyente con un incrédulo. O sea que en la otra parte de una persona que no es cristiana no vas a encontrar nada que sea del Señor que te pueda ayudar. Puede ser un ejemplo en algunas cosas, pero realmente ¿qué parte tiene él que te corresponda? No, porque el único que tiene esto es uno que es nacido de nuevo. Aunque sea tal vez una persona inmadura, pero él tiene, porque tienen un mismo espíritu, un mismo bautismo, una sola fe. Y con él puedes compartir muchas cosas. Entonces, para que haya propósitos eh, espirituales, no hay una, nada en común si la persona no es creyente. Entonces, aquí lo que Pablo nos muestra es los diferentes niveles de qué debe de ser un compañerismo. Debe de haber una asociación. Si él cree en la justicia de Dios Debe de haber una comunión Si él es luz Hablando de tener cosas en común Debe de haber una armonía Si él es un hijo de Dios Pero con los hijos del enemigo La armonía habla de sinfonía Habla de tocar lo mismo Habla de hablar lo mismo Y común se refiere a tener cosas en común Entre ambos Y dice el versículo 16 ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces no puede haber un acuerdo de un templo con los ídolos. Entonces, por ejemplo, tú eres un templo de Dios. Y si eres templo de Dios... Y alguien está llevándote a la idolatría En alguna área está incorrecto Porque tú no tienes una relación Tú eres un templo para adorar Y para que habite únicamente Él No para que habite o que se incline tu corazón Hacia cosas que no le agradan a Él Pero una persona que no es creyente Una persona que no es hijo de Dios Te va a llevar, te puede llevar A una idolatría incorrecta Aún de cosas que no son Inclusive legítimas Pero cosas que no son agradables Delante del Señor Entonces ¿Qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ningún acuerdo ¿Por qué? Porque tú eres el templo del Señor Entonces una amistad que te está llevando Hermano amado a la idolatría En cualquier dimensión que sea Porque ahora las dimensiones Ya no son solamente de un ídolo Sino pueden ser de vicios Pueden ser de atracciones Pueden ser de conductas Pueden ser de inclinaciones Que a él no le agradan Y que a la larga pueden ser dañinas Para tu familia, dañinas para tu casa Entonces el Señor se mueve en nosotros En diferentes niveles Y mire, dice somos su templo Y Él anda entre ellos, entre nosotros y también anda en nosotros, habitaré en ellos, estará dentro de nosotros y andará dentro, en, en medio de nosotros. Y dice, y si esto se da, entonces Él se convertirá en mi Dios y ellos serán mi pueblo. O sea que aquí lo que nos dice es el tener el compañerismo indicado en los que Él da, lo que va a producir es que Él anda en medio nuestro, Él ande en nosotros, ande entre nosotros y entonces va a haber una atmósfera y Él va a hacer su función de nuestro Dios, de nuestro Señor y nosotros seremos un pueblo que seremos apartado, consagrado, dedicado para Él. Ahora, esto es importantísimo. Entonces, Pablo nos muestra cuáles son las facetas o las esferas en las que un compañerismo debe de, de, de moverse. Y entonces, él sigue diciendo, 
Por tanto, fíjese que tremendo, si esto, lo que él está aconsejando es, si esto que te acabo de decir no está operando, entonces sal de en medio de ellos, apártate, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré, porque el estar en medio de este ambiente, no correcto, no dado por el Señor, lo que va a llevar a una persona es que, a toque lo inmundo, toque lo que no es y entonces en vez de consagrarse va a terminar contaminándose entonces el consejo es sal, apártate y no toque lo inmundo y entonces dice y entonces yo los voy a recibir y entonces empieza una esfera diferente y aquí yo creo que es donde tal vez esto es lo que ha pasado porque la gente no lo ha experimentado a él como padre mire Todo mundo acá sabe que Él es su Padre. ¿Sí o no, hermanos? La Biblia lo dice, que Él es nuestro Padre. Él ha puesto el espíritu de adopción en nosotros que clama Abba Padre. Pero una cosa es que uno lo sepa. Y otra cosa es que uno lo sienta. Y que uno sienta que Él es su Padre. Ahora, si lo sientes como un Padre, no vas a sentirte solo. No vas a sentirte abandonado No vas a sentirte Que ya no puedes más O que no sabes Cómo vas a salir adelante Porque sabes que El concepto que uno tiene de un papá Es que el papá no te deja No importando las circunstancias Entonces el consejo del Señor Es salir, apartarse Y guiarnos a, a no Para que no nos, podamos, no nos contaminemos Y esto, hermanos, es lo que yo creo que ha pasado del por qué nosotros a veces, eh, a veces comenzamos a Él como Padre a sentirlo lejos. Y hermanos, eso ya lo hizo el Señor en la cruz. Dice que Él nos dio el espíritu de adopción. De, en nuestro, nosotros debería haber un clamor de Abba Padre. La palabra Abba Padre, ¿qué significa? Papito. Eso significa que nos lleva a una relación de una intimidad entre un hijo hacia un padre, entre una hija hacia un padre. Y la pregunta es, no me vaya a contestar, ¿cómo se siente usted con, con el Señor, con papá? ¿Cómo se siente? Le he dicho papá, papito. Se siente protegida, se siente protegido por él Se siente que lo toma de la mano Se siente que lo abraza Esto es importante hermano Dice sal, apártate y no toques Y yo seré para vosotros padre Y vosotros me seréis para mí hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Ok, aquí nos da una clave Tal vez el no sentir esa relación Es debido a que ya nos habló Que nos salgamos de tal cosa Que nos apartemos Que no toquemos Y no lo hemos querido hacer Y una de las cosas que se ve sacrificada No es, no vamos a dejar de ser hijos No, no, no No, 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 no. Pero Una cosa es saber que yo soy su hijo Y otra cosa es sentirlo Que él es mi padre Por ejemplo el hijo pródigo Sabía que tenía padre 
Pero estando en la postilga No lo lograba sentir Hasta que regresó A la casa de su padre Entonces Ay padre Ah señor Eso lo quería terminar hoy Entonces cuáles son Los vínculos Que Dios da Para lo que es La familia El compañerismo, la iglesia, el vínculo del pacto. Una de las cosas que nos tiene que unir es el pacto. El pacto nos tiene que unir. Esto lo dice Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces una de las cosas que debe de estar en el compañerismo. Son los vínculos establecidos por Dios Y uno es el vínculo del pacto El otro es El vínculo de la paz Efesios 4.3 Esforzándonos por perseverar Esforzándonos por preservar La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Entonces hay tres cosas Que hacen Que ese, eh, esa unidad Se refuerce Se mantenga Y crezca, una es el vínculo del pacto, el vínculo de la paz y el vínculo del amor Y fíjese que esto es importante hasta en una iglesia En la iglesia usted no está porque, pues aquí no me quiere dejar el pastor Porque si me voy ya no me va a bendecir, me va a decir saber qué cosas No, usted está aquí porque usted quiere estar en ese pacto que Dios nos dio acá Quiere estar en el vínculo de paz Que es una paz mutua En el vínculo de amor Que es mutuo Y lo mismo pasa a nosotros los pastores Con el apóstol Sergio Enríquez Él no nos tiene A ver déjenme una carta firmada De que ustedes no No, no Ahora si estas cosas Están, son vínculos establecidos Por Dios, entonces va a haber Fíjese que tremendo, una relación Muy hermosa Entonces aquí es donde tenemos que evaluarnos Nosotros va Como estamos Con el vínculo del pacto Como estamos con el vínculo de la paz Como estás con tus hermanos y tus hermanas Tienes paz Hay paz Bueno si sí tengo paz porque yo para empezar Termino el culto y con nadie hablo No pues no Hay paz porque yo con nadie tengo comunión y comunicación No, no La paz es hermosa, mi paz os dejo, mi paz os doy La paz del Señor es cuando podemos compartir Y entender y aceptar al hermano tal como es La paz del Señor no es ausencia de guerra Sino la paz del Señor, fíjese que tremendo La paz del Señor es que Aunque nosotros podamos tener algún inconveniente, algún desacuerdo, hay paz entre nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? Tal vez él no esté de acuerdo con algo que yo le expliqué, pero hay paz. O sea que la paz del mundo es ausencia de guerra, pero la paz del Señor es que aún en el conflicto hay una paz, una paz mutua que se ha dado y nos hemos esforzado por tenerla. Y el vínculo del amor es, y hermano, y, y este es el asunto, hermano, 
El vínculo del amor es que estás No porque te tiene impresionado Sino porque en tu corazón has decidido Estar en un lugar Crecer en un lugar Que tu familia, que tu casa Crezca en ese lugar y ahí se desarrolle Ahora, estos vínculos son necesarios en el cuerpo de Cristo Para convivir mutuamente Ahora, estos tres vínculos Se pueden practicar a todo nivel del cuerpo de Cristo Pero cuando se trata de una iglesia que está bajo un ministerio Tienen que haber ligamentos Porque por ejemplo No importa, le voy a poner un ejemplo Alguien es, alguien pertenece a la iglesia adventista ¿Son o no son nuestros hermanos? Lo son La iglesia bautista ¿Son o no son nuestros hermanos? Lo son Pero algunas cosas no las podemos trabajar juntos Porque hermano bautista vamos a ponernos de acuerdo Vamos a una semana de oración para el bautismo del Espíritu Santo Me va a reprender Porque él no comparte eso Y con el adventista le digo hermano el día sábado nos vamos a echar un partidito de fútbol Y tenemos que tener una carne asada me va a reprender porque el sábado es para guardarlo O sea que estos tres vínculos son para guardarlo con todo el cuerpo de Cristo Todo el cuerpo de Cristo Mis hermanos no importa la denominación que sean si son nacidos de nuevo estos tres vínculos me sirven Entonces esto nos ayudará bien a llevarnos con todo No importando la denominación que sea Siempre y cuando sean ellos nacidos de nuevo Pero para que nosotros, fíjese pues Podamos desarrollarnos con los dones Con los talentos que el Señor nos ha dado Necesitamos coyundas o ligamentos Para crecer en un lugar que el Señor nos ha puesto Entonces dice Efesios 4.16 Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor Pero El hermano que es de otra denominación No crece juntamente conmigo Él crece en donde Si hermano En la congregación donde él está Donde desarrolla sus dones En la congregación Donde él está Los talentos que él tiene en la congregación Donde él está Pero tú en la congregación donde Dios te ha puesto Entonces estos Tres vínculos nos sirven para todo el cuerpo De Cristo pero hablando De una iglesia Local se puede decir bajo un ministerio Necesita tener ligamentos Que ahorita lo voy a enseñar Entonces por su acción todo el cuerpo crece Y se edifica en amor sostenido y ajustado Por todos los ligamentos según la actividad propia De cada miembro entonces cómo puede Un ejemplo tal vez el hermano eh, eh, cristiano Es oreja y tú también eres oreja Pero pertenecen a dos partes del cuerpo diferente Pero tú como oreja dentro de la iglesia Puedes tener el discernimiento o oír la voz del Señor Tú como ojos puedes ver cosas que otros no ven Tú como boca puedes expresar lo que Dios quiere para su pueblo Pero donde, donde Dios te ha puesto Pero ahí mismo se necesitan algunas cosas Entonces la iglesia que está bajo un ministerio Funciona bajo ligamentos mutuos 
para crecer y edificarse en Dios no hay otra manera de hacerlo porque aunque los otros son creyentes no podemos podemos trabajar hasta cierto punto podemos por ejemplo hacer una campaña evangelística uniéndonos con otras denominaciones como lo ha hecho alguna radio sí ha habido una actividad a nivel interdenominacional y una campaña evangelística un día de oración hasta ahí no hay problema Pero hay cosas que no se pueden hacer juntas porque compartimos visiones diferentes de cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces la iglesia que está bajo un ministerio o funcionando localmente necesita ligamentos para poder crecer y edificarse en Dios. Entonces por ejemplo los ligamentos o junturas o sea primero vimos lo que es el compañerismo luego vimos los vínculos hablándolo de la carga y ahora vemos las junturas o lo que son la, lo que son las los ligamentos entonces la doctrina la comunión el partimiento del pan y las oraciones son necesarias en una iglesia local por ejemplo Hay una manera de hacer las cosas en la iglesia Que Dios nos enseñó a través de su siervo El apóstol que nos dijo Creo que esta es la mejor manera de hacer esto ¿Y qué hacemos nosotros? Agarramos el lineamiento Y nos dejamos llevar por ello Entonces si en la doctrina Podemos no estar de acuerdo No hay ningún problema Pero si comenzamos a ser instruidos Y nos damos cuenta, porque la idea aquí de la doctrina no es aceptarlo, no importa lo que yo crea, no, 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 sino porque, por eso es que aquí tenemos un tiempo de doctrina, hermano, para que la gente pueda aprender y hace preguntas o no hacen preguntas, hermano Alex. Si tienen dudas y ellos no están de acuerdo, ellos pueden decir, yo no comparto eso, me lo pueden explicar. Y con gusto el hermano Alex se va a sentar con ellos o yo o la persona que sea y lo hemos hecho, hermanos. Entonces, Imagínense que una persona comienza a servir en la iglesia Y no esté de acuerdo con el velo Y viene y dice yo quiero ser servidora Pero no me pongo el velo Entonces que va a pasar con otras personas Van a tener problemas con ella Dice hermano y por qué la hermana no se pone velo Y está sirviendo, ministró las ofrendas Entonces Ah hermano usted no cree en el velo Entonces sabe que hermana pues No se preocupe aquí nos puede acompañar No tiene que ponerse el velo hasta el día Que el Señor se lo revele Hermano yo no creo en los diezmos Amén se puede congregar No hay ningún problema Usted puede congregarse en la iglesia Lo que no puede hacer es ministrar Yo no creo en la alabanza Yo creo que solo es en, en los cantos a capela Amén bueno no puedo aquí, Pero entonces si sí, no ministre Pero cuando se exponen a la doctrina Y comienzan a aprender Entonces nos comienzan a tener ligamentos Culturas que nos unen Y entonces En la parte que Dios nos puso dentro del cuerpo de Cristo Nos comienzan a hacer crecer Porque lo que Dios nos ha dado Porque hermano En la iglesia no hay nadie que esté de más Hermano Dios Mire el diseñador de todo Es Dios Si Dios hubiese querido que usted se hubiese ido A otra congregación ¿Sabe qué hubiera hecho Dios? El día que entró por estas puertas Bueno no esta Las puertas de la iglesia de donde hemos estado Algo hubiese pasado con usted y no se está tranquilo, no está quieto, no se siente bien, le cae el mal. Porque a veces me ha pasado, hermano. Me recuerdo que un hermano me dijo la primera vez, y por cierto, me dijo, es que la primera vez que lo vi, me cayó mal, dice. 
Ay padre y no le había hecho nada hermano Bueno pues ya me puse a platicar con él Y ya como que le caí mejorcito ¿va? Pero a lo que me refiero yo es que Entró a la iglesia No se sintió bien No se siente tranquilo Le cae mal los que danzan Como grita el que predica Como eh, los que cantan Como hablan eh, eh, Y por qué me ponen parado a cada rato Todo el tiempo me quieren tener parado Porque a veces nos equivocamos ¿va? Y, y acá póngase de pie Póngase bien No, no, pues tampoco no es para que Poner a cada rato de pie ¿va? Pero a lo que me refiero yo es que le cae, Todo le cae mal Dice por qué no tienen a los niños allá o acá Y, por, y, y, y le molesta No es el lugar Pero cuando uno viene, uno siente en su corazón que ese es el lugar. Entonces la idea es que Dios lo que te dio a ti, porque a todos hermano, a todos les dio dones, talentos, capacidades para desarrollarte. Ahora, entonces viene, viene, venimos nosotros y entonces ahora lo que hacemos es que de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido, te damos doctrina para que lo que Dios te dio lo hagas en base a la enseñanza bíblica. Y vienes ahora y tienes comunión Porque imagínate no, Tú no tienes comunión Solo vienes de vez en cuando Y, y, y vienes y comienzas a predicar del amor Y dices pues, que amor Si nunca te hemos visto aquí compartiendo con nosotros Predicas de congregarse Y ni estás en la iglesia Entonces Ay padre ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás quitando esto ya? ¿Ya se acabó el tiempo o qué? No, son bromas, son bromas. No, perdón, muchas gracias. Discúlpame. Bueno, ya. Entonces, fíjese, pues. Entonces, hay cuatro cosas que son las que localmente nos ligan a una iglesia y nos ayudan para que podamos crecer y desarrollarnos. Porque escúcheme bien. Un día usted y yo vamos a estar delante del Señor. Y a Él le van a preguntar. Martín yo te puse en esa congregación Porque yo te di esto, te di esto, te di esto, te di esto Para que lo pusieras en práctica Entonces él puede hacer dos cosas Comenzar a excusar delante de Dios O decirle Señor Padre el pastor nunca me puso Nunca me dio oportunidad Nunca me dio un tirito Nunca Eh, yo me, me dispuse, me dije aquí estoy pastor si, si puedo servir en algo Y nunca lo puse, pues Dios lo va a entender Y no creo que, oh, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a sacar de acá y se va a otro lugar porque el Señor lo quiere usar Pero a cada uno de ustedes va a estar delante de Dios Y no debe tener ninguna excusa de decirle Porque el Señor le va a preguntar ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? Porque no hay nadie hermano, no existe nadie en la iglesia Que no tenga algo que Dios le haya dado Y por eso es que nos da estas cuatro cosas La comunión, ahora las oraciones por favor Ay hermano entonces usted está diciendo Que no vengo a las cinco de la mañana el martes Y no vengo a las cinco de la mañana el, Perdón a las cinco y media de la mañana El día viernes, no, 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 no Estas son para el ministerio de intercesión Y gloria a Dios por los hermanos del ministerio de intercesión Que han sido fieles Pero a las oraciones Que yo creo que me refiero acá Es a las oraciones de que Viene antes del servicio y viene a buscar al Señor Viene, hay una convocación de buscar al Señor Y, y buscar al Señor juntamente con los hermanos Hermanos vamos a tener un tiempo de oración para esto ah, Yo no voy a venir a solas, no, no se convoca y, a, y atiende al trompetazo que se está dando 
a la coinonía, comienza a compartir. Mire, hermano, no somos una iglesia tan grande. La pregunta es, ¿ya se saben los nombres de todos? Bueno, los nuevos no. Bueno, no son tan nuevos. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Ah? ¿Dos meses? Oh. Ahí tiene el yugo también de la A ver que liberarte de eso ¿eh? El yugo del tiempo ¿eh? no, no, Gracias mis gracias Entonces Pero la hermana Sandrita Ya debería saberse los nombres de todos El hermano Eduardito La hermana Irma Debería saberse los nombres de todos el hermano José Debería saberse los nombres de todos La hermana Marta, el hermano Moisés, el hermano Eduardo, el hermano Armando. Ahora imagínense, él es líder y no se sabe los nombres de nadie. Y en la casa, eh, mira, el, el, aquel hermano, ¿cuál? El chaparrito, el gordito, el peloncito, el barbudito. El peloncito, aquel que solo tiene la manita así, no, 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 aquel que eh, solo se está rascando la cabeza, no, 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 su nombre, su nombre, su nombre, aquel que cuando ora hace así, no, porque a veces nos fijamos en cosas, aquel que le tiembla las manos cuando ora, porque no, hermano, no, 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 aquel que el pie lo hace así a cada rato. Mire hermano, a veces nosotros hacemos cosas que incorrectas hermano No, el hermano fulano, la hermana fulana Los líderes deben saberse los nombres de todos Vamos a pasar un día a los líderes acá a ver cómo están ¿Qué le parece? Los probamos Amén dice Bueno, ya, ya, ya estuvo hermano, ya estuvo Pero el Señor nos quiere llevar a un compañerismo saludable hermanos Y necesitamos estas cuatro cosas La doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones Y esto se vuelve en un hermano Mire cuando usted comienza a participar en todas estas cosas Comienza a amar al pueblo donde Dios lo puso Y cuando ama la tierra donde está ¿Sabe qué va a hacer la tierra? Le va a dar sus frutos Y entonces, ¿sabe qué comienza a hacer? Se comienza a sentir amado. Se comienza a sentir amada. Mire, hermano, yo no, yo es, no crea que, hermano, nosotros no tenemos. Si usted quiere hacer un su cumpleaños, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces no podemos ir porque nos toca una actividad de pastores. Pero, ¿qué hago yo si una hermana no viene muy seguido? Tiene un su niño, una niña, que ella casi no la conoce la gente y hace su cumpleaños para su niño y no llega casi gente de la iglesia. ¿Tengo la culpa yo? Pero si la hermana o el hermano se congrega e invita a varios, ¿sabe qué va a hacer con los demás? Como es querido, es amado. ¿Sabe qué hacen? Ahí están. Perdóneme, así es. Entonces se cosecha, eh, faltó y están pendientes de ellos Pasó alguna situación y están pendientes de ellos ¿Por qué? Porque cosechan los frutos del lugar 
hay frutos que se cosechan y comienzas a crecer y entonces te vas con ligamentos, con junturas y comienzas, escúchame bien, a crecer juntamente con el pueblo. Porque si no creces con el pueblo, lo que va a pasar es esto, vas a sentir que te están presionando demasiado. Y vas a sentir que te están estirando Pero por qué me presionan demasiado Pero si estás creciendo Y estas cosas se están operando Juntamente con el cuerpo Vas a crecer y vas a, a Recibir la bendición Entonces necesitamos hermano Ya se me pasó el tiempo hermano Ya se me pasó el tiempo Así es de que Yo quiero aconsejarte algo Dios nos quiere llevar A un nivel diferente hermanos Y dentro de la iglesia que comencemos a conocer a los demás, que tengamos una relación de respeto, hermano, porque acuérdense esos tres vínculos importantes. A ver, a ver si me, a ver si se recuerda. Aquí lo voy a calar a ver cómo está, si tiene, cómo está su memoria. ¿Cuáles son los tres vínculos que le hablé? ¿Ah? El vínculo del pacto. Este es el pacto que haré con ustedes. Dos y tres. Estos son los que tenemos que trabajar. Y estas cosas, lo de las doctrina, la comunión, la coinonía y el partimiento del pan, las oraciones debemos de participar. Y créame, lo que va a hacer es que nos metamos dentro del cuerpo y el cuerpo va a crecer y nosotros vamos a crecer con el cuerpo. Desde el día que estemos delante de Dios, hemos crecido. Hermanos, Dios no te va a pedir cuentas, escúcheme bien, Por lo que está haciendo tu iglesia Te va a pedir cuentas Por lo que está haciendo la iglesia acá Y la parte que a ti te corresponde Amén hermano La parte que a ti te corresponde Porque aquí te puso Dios Póngase de pie Por cierto antes que se me olvide El día miércoles 16 Va a estar con nosotros el pastor Estuardo Brán Miércoles 16 Así es de que para que vaya apartando en su agenda Y por favor no falte Va a estar ese siervo que ya nos bendijo hermano En un aniversario Va a estar con nosotros Así es que aparte su agenda Para que nos bendiga su siervo Él está en Guatemala Y ahí lo puede ver Visita pastoral del apóstol Estuardo Brán Va a estar con nosotros Bendiciendo, es un maestro de la palabra hermanos Amén Padre, damos gracias, Señor, por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a mantener una comunión con nuestros hermanos en una medida espiritual, bajo un gobierno y un caminar que sea tuyo, Señor. Padre, quita toda barrera que hay en nuestro corazón, toda barrera incorrecta que no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús cancelamos toda aquella división, toda aquella disensión, toda aquella contienda, toda aquella falta de paz. La cancelamos y pedimos un compañerismo cristiano, Señor, en estos vínculos y también bajo estos ligamentos o estas junturas que son para hacer crecer tu iglesia hacer eh, engrandecer a tu pueblo Señor permítenos Señor que en esta iglesia podamos desarrollarnos 
hijos Señor amado para la gloria de tu nombre no solo nosotros sino nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, familias que nuestros hijos puedan desarrollarse en este lugar aquí se casen Señor aquí tengan hijos Señor aquí sus familias sean usadas y bendecidas de una manera eh, sobrenatural Señor y que venga una gracia del cielo Señor y permite Señor que nuestros ojos se abran para que participemos en estos ligamentos en estas junturas para la iglesia local Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos las gracias Padre amén y amén